0: ktorý ma neponechávaš opusteného. Pomôž mi potešovať tvojich bratov, pretože ty vieš, že od tejto noci sú všetci mojimi
1: bratmi. To
0: bola homília svätého Otca zomše vo Svetej Noci. Laudetur
2: Jezus Christus. Radostné a požehnané Vianoce.
0: Milí poslucháči, v tento sviatočný večer Božieho narodenia k vám prichádzame s pásmom o ľudskej duši pod stromčekom. Ako napovedá názov hlavným predmetom rozprávania i rozjímania, bude samotná podstata bytia. Duša, pováhovne nesmrteľná, téma mnohých úvah, kázní i básní, s ktorou človek kráča životom ku spáse, k večnosti. A budú to aj reflexie o ľudskej duši, tak ako ju približujú a podávajú niektorí majstri pera, napríklad lekár konvertita zo židovstva, prekladateľ Pavel Strauss, ďalej popredný teológ východného kresťanstva Pavel Florenský. No a pripomenieme aj skúsenosť talianskej autorky a členky hnutia Focolare, ktorá zomrela v roku 2015 Dori Zamboniovej. Francúzsky spisovateľ, novinár profesor nemčiny a histórie umenia Boris Simon za z rokoch 1952 až 1953 vytvoril strhujúce dielo mapujúce začiatky služby nezabudnutelného kapucína Abeho Piera, otca francúzskych bezdomovcov. Priblížime si ho cez pohnutý osud Djiboutiho. No ak ak nepoznáte meno Harry Fara, tak si spomente na knihu začiatky malého mnícha, ktorú sme pred rokmi premiérovali v našich čítaniach na pokračovanie. Autor mimochodom, odborník v oblasti mediálnej komunikácie a retoriky, pôsobiaci aj v akademickom prostredí, v tejto publikácii napísal, že každý z nás nosí v srdci kúsok mnícha. Už pri našom stvorení ho do nás vložil Boh. Na ceste životom musíme s mníchom v srdci vybojovať veľa zápasov, napríklad aj ten o modlitbu srdca. Aj o tom budeme hovoriť v tomto sviatočnom pásme. Príbehy spomínaných majstrov perasy budete môcť vypočuť v pôsobivej interpretácii známych umalcov pani Hildy Michalíkovej, pani Janky Hauserovej, Jozefa Šimonoviča i Petra Farkaša. No a ďalším zácným hostom, ktorý bude celú reláciu sprevádzať svojim duchovným slovom, príhovormi, uvažovaním a podnetný pre vás bude kňaz a cirkevný historik Otec Ľuboslav Hromiak zo Spišského Podhradia. Prešite, milí poslucháči, nasledujúce dve hodiny na našich frekvenciách v atmosfére milosti narodeného vykupiteľa. To vám žičia, Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matuš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Kňaz Peter Petr Pidia v meditácii o narodení pána napísal Uvidel som dieťa v plienkach položené v jasliach. Vedľa jasiel som videl Máriu, hebrejskú dievčinu. Bola unavená, schopila sa, sklonila sa nad jaslami. V údive lásky položila ruku na chlapca a cítila krehkosť jeho života. Bolo veľké ticho, ako málo, Potrebuje láska. Aká je tichá, aké nevysloviteľné je jej tajomstvo, píše Petr Pitea. Lekár, prekladateľ konvertita zo židovstva na katolickú vieru doktor Pavol Strauss pripomína, že naše srdcia sú často nevrlé a zanedbané ako maštaľky, ale Jezuliatko je vždy ochotné prísť a narodiť sa v nich. Čo k tomu treba? Čisté srdce. Viera malá o tom, ako česká konvertitka napísala úctyhodné svedectvo. V jej význaní čítame. Nemala som predstavu, čo znamená usilovať sa o čistotu srdca. Čakala som, že to bude pokojný vývoj, keď sa srdce bude postupne zbavovať svojej nečistoty. Ale je to najťažší boj. Pri pohľade na krehké nebeské dieťa v jasličkách môžeme rozjímať aj o tom, ako svoju dušu pripodobniť tej jeho čistej duši a zachovať si ju takú v každodenných pokusoch a zápasoch. Aj o víťazstvo svetla nad tmou v tomto čase pandémie. Preto aj naše pásmo začneme úryvkom z knihy doktora Pavla Štrausa Mozaika nádeje. Prečíta ho Jozef Šimonovič.
3: Stretnutie s pánom Bohom Skoro denne ma vedie cesta úzkou ulicou na kraji mestečka Z jednej strany sú nízke prízemné domčeky, poda ktoré ešte streva. Pred každým záhradka, čo by sa nadlaň zmestila na druhej strane je len málo domčekov, no tým viac sa nebo nakláňa k ľuďom. Takedy pohľadí tento kúsok sveta velasým teplým pohľadom, inokedy sa oň oprie šedivým lakťom nevôle. No ľudia si len šomrú. Teplo je. a sa prší. A inokedy zasa, že mrzne. V suterénnom obľočiku v jednom z týchto domcov má nebo ešte ozajstne cítiaceho priateľa a pozorovateľa, ktorý sa neuspokojí suchopárnym meteorologickým komentovaním počasia. Pri prvom pohľade na tú tvár som vedel, že je to človek, ktorý každý najmenší prejav života vníma ako niečo úžasne vzácne a významné, ako zákrok zázrak užitia. Často som tu stretol skupinku ľudí s dojemne vážnymi tváričkami v sústredenom rozhovore s mladíkom asi 20-ročným. Často som toho mladíka videl potom so široko otvorenými, do diaľky zahľadenými očami krásnej, bledej farby jasnej oblohy. Milá sa mi mysľov predstava. Je to dovidenia, zahrúžený a sústredený pohľad svetca alebo krásna maska pred väčšnou nocou slepca? No čoskoro som zbadal po bielej strane knihy väčšieho formátu, chytro sa pohybujúcu, čítajúcu pravicu. Začal som ho pozdravovať. A keď som sa raz s úchytkou rozhovoru s deťmi dozvedel, že išlo pravdepodobne o pána sveta, alebo o opis nejakej pozemskej krásy, po ktorej sa dopytovalo vnímavé detské srdce, zastavil som sa a prvý náš rozhovor bola si takýto. Máte milých priateľov. Áno, deti sú nielen lepšie a čistejšie, ale aj rozumnejšie ako dospelí. Učím sa od nich vidieť. Udivený neodpovedal som a on už aj pokračoval usmievajúca. Sme tajným spolkom a hráme sa stále s pánom Bohom. Pomáhame si ho objavovať. Raz sme ho našli podľa rielkého rozprávok o pánu Bohu v daždi, inokedy vo večernom súmraku, druhý raz pri mŕtvom vtáčikovi. A za to, že ich v tomto hľadaní vediem, oni ma učia vidieť. Som od malička slepý a usilujem sa vniesť do svojej tmy tie predstavy sveta, aké vchodia otvorenou bránou zreníc. Pre mňa sa skladá váš svet iba z plôch a hrán, s teplá zimy z zostrého a tupého. Pre mňa sú zelená tráva, modré nebo, len slová. Však dospelí by vám vedeli lepšie vysvetliť svet. Kdeže by? Dospelí vidia svet taký, aký ho chcú vidieť. I seba v ňom. A ja túžim vidieť ho, aký je. Netúžim potom, aby som videl okolo seba. Ale usilujem sa o to, aby som v sebe videl, aby sa noc vo mne premenila na divadlo z pohybu a farieb. A to sa úfam naučiť od detských srdc, Lebo oni majú srdiečko hneď za očami. Ak dovolíte, prídem sa aj ja niekedy porozprávať o videní a o pánu Bohu. Vždy vás budem čakať odteraz, povedal na rozlúčku. Pri ďalšom stretnutí vúpol in medias res a hovoril, prvý raz som sa stretol s pánom Bohom v letnom dáždi. Deti ma boli zaviedli k rieke. Hrali sme sa, keď sa tu odrazu strhla búrka a strašný lejak. Začal som utekať, no dostal som sa do záseku močarín, poľného šachoria, v ktorom som sa zaplietol a padol. Keď som sa chcel v bezradnosti vrátiť, stratil som smer, strašne som sa bál, beznádejne som plakal, napokon zopeli sa ruky k modlitbe. Odrazu ma kto si pohľadil po zmoknutých vlasoch. Neboj sa, maličky. Chytil ma za ruku... A zanedlho som sa našiel v našej bráne. Ustrašený nevedel som mamke z počiatku nič povedať. Len večer pred spaním som sa jej zdôveril. Mamička, myslím, že ma doviedol pán Boh. Boskala ma. Ešte dnes sa na to pametám a povedala Pravda, že dieťatko, len spí pokojne Ešte ste spomínali stretnutie vo večernom svetle No, hej, ale vtedy som už bol o mnoho väčší O dva roky mladší brat ochorel Dlhšie ležal, lekár denne chodil a celý dom už vonal liekmi Istého dňa som cítila kúsi úzkosť okolo seba. Každý bol tichší, chodilo sa po prstoch, kde koho som počul plakať. Neskonalá úzkosť zalehla i na mňa. Nemohol som ani jesť. A srdce mi stiskali neviditeľné ruky. Naraz pod ma mamička zavolala a z utajeným plačom Poď Vladinka pozrieť. Neviem, či sa budete ešte spolu hrať. Pošli sme k dverám. Počul som ťažké, stonavé vzdychy a opatrné kroky. Prihovoril som sa bračekovi niekoľko ráz, no neodpovedal ako inokedy. Odrazu vydralo sa matke vo vzliku. Uboje dieťatko. A toto príšerné svetlo, akoby by krv vytekala zo slnka. O chvíľu som začul slabé, zdlhavé zastenanie a potom nekonečná prestávka. Chvíľa, v ktorej by sa svet chcel pominúť. Nárek mi potom povedal, že pán Boh si bol povládka a ja som stál vedľa Neho. Vy vidíte vo svete viac než my ostatní so zdravým zrakom, hovorím mu odoberajúce. Mesiace leteli. Čas meral mliečnú cestu, dlho sme sa nevedeli a keď som sa zasa vracal domov, po starej ceste stretli sme sa a on mi letel v ústrety s neskonalou radosťou. Vidím, odpredošlý Vianoc. Na štedrý večer po liečení som pocítil tlak v očiach a odrazu som zacítil, ako by som mal pred sebou iba hrubý mavočervený závoj a za ním je svetlo. Stál som vtedy pred svetlami Vianočného stromčeka. Ten večer som uvidel konečne i svetú rodinu, maštaj, chudobných rodičov, dieťatko, pastierov, zvieratka. Videl som ich pohyby. Od radosti by som bol najradšej umrel po tomto vianočnom zázraku. Lekár sa mi síce vysmial, akýže zázrak. Očný nerv nebol vraj celkom odumretý a detskou chorobou ochrnutý. Počas dospievania zasa trochu ožil. No, nechto to volajú ako chcú. Je to môj... Vianočný zázrak. Nechcem viac. Verte mi, ľahšie sa mi žije takto, bo krajšia je moja ríša skutočnosti zázraku, než ríša zraku. Vtedy, zdá sa mi, po tretí raz som sa stretol s pánom Bohom.
0: Najdôležitejšie je očiam neviditeľné, napísal Exipéri. A to by mohol byť aj podtitul uvedenej ukážky z knihy Mozaika nádeje. Dá sa dnes v takom zložitom čase, aký žijeme, vôbec uchovať si v duši vnímanie dieťaťa. Ale aj sám Ježiš predsa hovorí, ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. A tak sa teda vrátime k Štrausovmu posolstvu s kniazom, odcom Ľuboslavom Hromiakom zo Spišského podhradia.
1: V dnešný sviatočný vianočný deň zaistie mi viacerí z vás dáte zapravdu, že ústrednou témou vianočných sviatkov je dieťa menom Ježiš. Boží syn sa stal človekom a Boh prichádza na tento svet ako malé dieťa. Dieťa, ktoré nás niečomu chce priučiť. Zaiste Boh mohol prísť na tento svet aj iným spôsobom, ale prichádza na svet ako dieťa, aby nám práve cez pohľad dieťaťa odkryl tú hlbokú podstatu vialnoc. Je to deň, kedy my z dospelého sveta sa učíme tomu detskému pohľadu. Zaiste každý z nás pozorujeme a spomíname, že Vianoce sme najkrajšie prežívali v detských časoch. A sami sa pýtame seba, kedy sa pominul ten čas, v ktorom sme sa dospeli ešte vedeli dívať na Vianoce, tak ako dieťa a to ako na zázrak. Kedy prišiel ten čas, keď si sviatočne čisté veci prestali všímať našu dušu a ona osamela stiahla sa pod povrch a prestala si všímať to, čo dávalo naplnenie v týchto zácných dňoch. Človek sa narodil ako dieťa a odchádza z tohto sveta ako veľké dieťa. Krásne nám to pripomína pán Ježiš, keď hovorí, keď nebudete ako deti, nevôjdete do nebeského kráľovstva. Čo nám teda odkrýva tento detský svet, ktorý prebýva u každého jedného z nás nieraz zahalený mnohými vrstvami, ktorými zakrývame rovnako zraniteľnú časť nášho vnútra. Vianočné koledy, ktoré sú súčasťou sveta Vianoc, sú odrazom náruživého sna jeho obrazu, ktorý je čistý a ľudský. Svet, snívaný s otvorenými očami, ako vie Pochopiť správne dieťa. Krásne to hovorí aj samotný Pavol Strauss vo svojom diele Mozaika nádeje, keď pozoruje zácného človeka, ktorý túži dotknúť sa podstaty vecí. Pričom hovorí, že dospelí vidia svet tak, ako ho chcú vidieť i seba v ňom. Postava v tejto mozaike nádeje je postava, ktorá túži vidieť svet taký, aký je. Netúžiť potom, aby som videl okolo seba, ale usiluje sa o to, aby v sebe videl. A to sa dá naučiť práve z detských srdc. Detské srdcia majú akoby srdiečko hneď za očami. Ale sám ten človek si uvedomuje, že nie je to celkom prirodzené, pretože Odkedy hriech vstúpil do tohto sveta a postihol ľudskú prírodzenosť, od tých čias, od onoho mýtického vyhnania z raja, sa odohráva neustálý zápas a duchovná kríza človeka, ktorý zápasí o seba samého. Ľudská prírodzenosť je teda stavaná tak, že... Kladné veci v nej neprichádzajú sami od seba, ale musí sa človek o to usilovať. Preto aj postava z mozaiky radosti hovorí o tom, že sa usiluje o to, aby videl tak, ako deti. Deti nás nakoniec učia vidieť veci tej hlbokej podstate. V čom teda spočíva tá Krása detskej duše, ktorá vie pozerať aj na najbežnejšie veci ako na zázrak. Detské duše, ktoré počas vianočných sviatkov sú schopní pozerať na vianočný strom ako na zázrak a pociťujú aj pri obyčajnom jedení sviatočnosť chvíle a tajomstvo, ktoré sa pri slavení Vianoc skrýva. Dovolil by som si povedať, že sú tu dva rozmery. Čistá duša, ktorá nie je kontaminovaná negatívnou skúsenosťou dospievajúceho človeka, ktorý pri stretnutí sa s negatívnym akoby zatvrdil svoje srdce a jediné, čo očakáva od človeka je možno nejaký podraz alebo niečo negatívne. Dieťa, ktoré nemá za sebou takéto negatívne skúsenosti, je prirodzene otvorené pre dobro. Je až, môžeme povedať, naivné. Verí všetkému. Na druhej strane, ale je na tej detskej duši to čisté a krásne práve v tom, že vie byť otvorené práve pre dobro. Očakáva od každého človeka dobro. A tak, keď Boží syn sa rodí ako dieťa, chce nás naučiť, ako sa máme stať skutočne ľuďmi. Pretože dieťa narodené v Betleheme odkrýva našu ľudskosť. Je to hodina poznania pravdy o ľudstve, ktoré nedokázalo spoznať spasiteľa sveta. Iba niektorí, iba tí s čistým srdcom boli schopní v betlehemskej jaskyni spoznať spasiteľa sveta kým ostatná časť sveta spala v jemnom, nežnom spánku. Alebo iní, ktorí snuli intrigy, ako sa dieťaťa zbaviť len z dôhodu moci. Pri slávení Vianočných sviatkov sa nám teda odkrýva skutočná prirodzenosť človeka, tá krása ľudskej duše, ktorá odráža Boží obraz v nás. A tak aj to dieťa, ktoré je čisté, nepokazené, práve v tej čistote úmyslu, v čistote lásky, v dobrotivosti, je schopné nás učiť tomu, ako sa máme ako dospelí pozerať na dni Vianoc, ako na dny zázraku. Napokon Fulton, Čín, ale aj Robert Fulgan vo svojej knihe Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej školke, povedal, že múdrosť nebola na vrchole hory zvanej Vysoká škola, ale na pieskovisku, kde sa učil úplne najzákladnejším veciam, ako so všetkým sa vedieť podeliť, hrať férovo, nebyť ľudí, vrátiť veci tam, kde sme ich našli upratať po sebe, nebrať nič, čo ti patrí, ak niekomu ublížiš, povedz prepáč. A mnohé ďalšie iné pravidlá, ktoré rodičia prizvukujú svojim deťom. Ale to najzákladnejšie, čo robí dieťa dieťaťom, je schopnosť žasnúť. Decká duša sa vie nadchnúť a vie žasnúť nad najbežnejšou vecou, ktorej dáva pečať zázraku. Lebo nieraz tie najzácnejšie veci sú tie, ktoré sú najbežnejšie. Tak ako dých, ktorý si nieraz ani nevšímame, v čase pandémie si uvedomujeme, aké je vzácné dýchať. To, čo je najprirodzenejšie. Alebo to, ako voda, ktorá je úplne najbežnejšou súčasťou nášho života a predsa, tá, ktorú si nevšimneme, je životadarná. Alebo... Samotná rozprávka sol nad zlato, kde sol, ktorú bežne používame pri stravovaní, je základom našej stravy, ktorá dáva jedlu chuť. A tak nieraz aj tie najbežnejšie veci sú najdôležitejšie. A detská duša sa nad nimi vie nadchnúť a vie žasnúť. Preto Detská duša nás učí k tomu, aby sme nikdy neprestali žasnúť aj nad bežnými, aj najbežnejšími vecami nášho života. A keď pozorujeme dieťa menom Ježiš, tam máme žasnúť o to viac. Keď pozorujeme, ako veľkolepý, všemohúci boh prichádza do tohto slzavého údolia, do bied tohto sveta, aby nám odkryl veľkosť ľudskej duše i pravú ľudskú tvár. A pred týmto tajomstvom Božieho vtelenia i narodenia môže človek iba žasnúť tak ako dieťa a cez dieťa pochopiť a dotknúť sa skutočnej podstaty Vianoc. Krásne to vyjadruje hymnus z posvetného čítania k ktorej sme sa modlili pred slávením Vianočných sviatkov už tesne, bezprostredne pred prípravou na Vianočné sviatky. Príď, Kriste, spása národov! Nároď sa s Panny Márie! Nech žasne svet a umlkne taký zrod Boha hoden je. A tak nech spolu s detskou dušou žasne celý svet a umlkne pred tajomstvom Božieho narodenia, ktoré sa nám v dnešný sviatočný deň priam predsúva k meditácii pred náš zrak.
0: Keď v roku 2007 zomrelo svedomie Francúzska, ako novinári nazvali osobnosť Abeho Piera, málo kto si uvedomil, že jeho začiatky siehajú až do detskej izby tohto muža, vyrastajúceho v lyone v rodine zámožného obchodníka. Tento otec rodiny každú nedeľu do poludnia ticho odchádzal z domu a vykasajúci so svojimi priateľmi rukávy holil a strihal zavšivavených tulákov z ulice. Aby tak dal príklad aj svojim vôsmým deťom. Aby neskôr jeden z nich, už ako reholník a kniaz, založil veľké dielo Emmausy na pomoc bezdomovcom a utečencom. A. B. Pierre niekoľko rokov figuroval v rebríčku ankety najvýznamnejších francúzskych osobností po príslavnom spevákovi Johnovi Halidejovi či hercovi Gerardovi Depardiem. A tak teraz zaznie úrivok spôsobivej knihy autora Borisa Simona Emausky-Handrári. Budete ho počuť v interpretácii Jozefa Šimonoviča a je o téme, ktorá si zaslúži rozjímanie práve na Vianoce, keď hľadíme na chudobné dieťa Ježiša v plienkach, ktorý našiel útočište v Maštali.
3: Nedela bola dňom, keď priatelia zvyčajne prosili oca Piera, aby sa s ním mohli porozprávať. V ten deň večer sa znovu začínali hlásiť všetky tie staré bolesti. Keď sa vracali do Emmaus z vychádzky do mesta, čakali na neho často štyria alebo piati odrazu s mysľou čudne skľúčenou a zo srdcom pretekajúcim pocitom biedy, pocitom, ktorý rozjadrilo víno a ich vychádzka do Paríža. Tam navštevovali svoje rodiny a deti, tým viac potom mysleli na svoju terajšiu samotu, alebo aspoň chvíľu zase žili svojim bývalým spôsobom života. Vracali sa v takej tiesnivej, rozháranej nálade, že úľavu im mohol priniesť len rozhovor s ocom Pierom. Až keď sa dostali do tejto zúfalej nálady nedeľných večerov, prekonávali svoje hamblivé mlčanie. Oče, Chcel by som sa s vami porozprávať. Čakávali na neho na dvore, pri schodoch, pred budovou, vonku v tieni budovy, alebo aj v spoločnej jedálni, kde číhali až sa na večeria. Vtedy bojazlivo prichádzali a sadli si k susednému stolu, žobrajúc o nejakéto slovko po vzbudenia. Alebo na neho čakali po večernej pobožnosti pri dverách kaplnky v parku. Oče, ak máte chvíľu čas... Táto dôverná chvíľka, keď prameň vytriskne, často trvá dlho. A otec Pier počúval. Často nechceli ani nič iné, len aby ich niekto vypočul. Aby ich niekto bral vážne. Boli aj takí, čo sa mu spovedali zo svojich pokleskov a snažili sa ich ospravedlňovať, zvaľovali vinu na svojho otca, matku, na svoju ženu, na zamestnávateľa, na bohatých kapitalistov, na vojnu, na celú spoločnosť. Na život vôbec. Aby ich nechával vyrozprávať sa, až v istej chvíli sa mi objavili premožený vlastnou rečou s bolestne blahodarnou úprimnosťou, červivé jadro skryté počupou, hlbokú skrytú ranu. Som zbabelec, tak je to. Som úbožiak. Nikdy zo mňa nebude poriadný človek. Hnúsim sa sám sebe. A vtedy... Keď sa dotyčný zriekol poľutovania, s ktorým počítal, začal sa chovať úprimne pravdivo. Keď odložil všetku zhovievavosť voči sebe, všetku lož, ktorá ho krila. začal sa priznávať k svojmu poklesku či k zločinu. No práve v tomto vyznaní bola nádej. Od chvíle, keď sa priznal, keď odmietol svoje vlastné odporné ja, začínala svitať nádej. aby mlčky počúval myslel na to, koľko formálnych spovedí treba vypočuť inde. Predospelé dospelé siroty, ktoré nepoznali nič iné okrem ponižovania a stretli sa len s tvrdosťou, klamstvom a neúspechmi, bol otec pier jedinou bytosťou, ktorá ich od seba neodohnala a na ktorú sa sústredila ich potreba citovej náklonnosti. Niektorí sa mu zverovali aj s dôvernosťami, keď ich zrazu začala trápiť láska. Až do toho dňa sa Djibouti ešte nikdy neodvážil požiadať oca Piera o rozhovor, aby mu povedal, oče, viem, čím som vám zaviazaný. V lani na jeseň sa k tomu raz večer takmer odhodlal. Boli v garáži sami. Vo svetle reflektorov pracoval s ním otec Pier na oprave starého Renaulta. Djibouti mal už, už na jazyku, počúte, oče... V tom sa však priblížil jeden potácajúci sa opitý kamarád, rozvedený muž, ktorého deti žili s jeho bývalou ženou. boli ich navštíviť v Paríži. Pár krokov od nich sa zastavil a plačlivým hlasom koktal. Oče, oče. Otec pierne zdvihol hlavu, ako keby ho nepočul. Úbožiak zastenala, ako keď nesmelo tichučko za narieka choré zviera. Úsmech sa na mňa, oče. A sklamaný odchádzal a opakoval si. Ja viem, ja viem. V tom otec Pierre zdvihol hlavu a zavolal ho k sebe. Usmieval sa. Djibuti sa však už v ten večer neodvážil prehovoriť. Už sa začala pobožnosť, keď Djibouti vklzol do kaplnky, ktorú pred dva a pol rokmi postavil a kam čias čas až do dnešného obradu krstu nevstúpil. Nebolo to však zo zámernej nevôle. Už dávno, od prvých týždňov svojho pobytu v Mauzoch, opustil svoj nenávistný voči krutému pánu Bohu, ktorý je všemohúci, ale pre chudobných neurobí nič. Už dávno zabudol na svoje teórie o cirkvi, ktorá je nástrojom na vykoristovanie ľudí. Tušil, že celá tá zamotaná otázka je v podstate jednoduchá a v činnosti otca Piera mal pred očami príklady jej riešenia. Život otca Piera podával svedectvo o pravde. Často, keď mal žibuty pokušenie počúvať volanie zvona, ktorému niektorí kamaráti neodolávali, zaspätkoval len z čireho studu. Nie je hoden zúčastniť sa na pobožnosti. Nebude sa tam vedieť správať. Nebude sa vedieť, modliť. Hnevalo ho, keď počul spievať nezrozumiteľnou latinčinou. Všetko, čo súviselo s bohoslúžbou, bolo preňho ho neznáme. Vždy teda zas odišiel hundrajúci. Mm, až raz. Až neskôr. A tak uplynuli dva roky a stále ešte do tých blízkych dverí vzadu v parku nevstúpil. Aký je sám omyslel si Djibouti v najtmavšom kútiku kaplnky, kam vklzol. O v pološere pod chórom stála na svojom zvyčajnom mieste slečna z kancelárie a potom už len päť kamarátov. Mladý Dominikán, ktorý bol pridelený do kuchyne. Raúl, muž s vytetovaným nový seminarista, ktorý prišiel na miesto Denisa, mladý Dede a Kryvoš, ktorý sa chcel kedysi utopiť a teraz nedávno konvertoval aká úbohá je tá hrstka vyvolených, ktorá obklopuje otca Piera a je mu posilou v jeho strašnej osamelosti. Aký bolo otec Pier šťastný, pomyslel si Djibuty, keď sme pred dvoma rokmi stavali túto kaplnku. Vravel, že každý kamen sa tu modlí a obával sa, že jedného dňa sa do nej možno všetci ani nevojdú. Ale žiaľ, čo pre väčšinu kamarátov znamená? Je pre nich iba si vedľajším miestom, si takmer čudným príveskom. Pre otca Piera je však stredom Emmaus, miestom, v ktorom spočívajú korene stromu. Tu, pri červenej lampičke s väčšným svetlom, zavesenej pri oltári, bije srdce, ktoré svojou krvou živí celú komunitu. S vyčitkami svedomia myslel na to, že by mal častejšie prichádzať k tomu svetielku, aby sa otec Pierre necítil taký stratený vo svojej osamotenosti Iba medzi tými kameňmi, čo sa s ním modlia A medzi týmito piatimi kamarátmi Onku sa ozýval štekot psov voľne pustených v parku A hurhaj kamarátov, ktorí sa v povznesenej nálade vracali z nedelnej vychádzky Spravodlivý Bože Skúšal si moje srdce Rozšíril si ho Synovia človeka, dokedy budete mať skormútené srdcia. Grívoš a Raúl sa snažili pripojiť svojimi zachrýpnutými a zajakavými hlasmi k ostatným, podkýnali sa o tajomné slová modlitevnej knižky, zostávali pozadu, zmetení stíchli a vždy znova spustili. V tom mám zaľúbenie, kto dáva a požičiava chudobnému, ten nikdy nebude vyvrátený, Otec Pierre vstal. S pomocou seminaristu si obliekol biele, zlatom zdobené kňazské rúcho a pristúpil k oltáru. Žibuty sa pozeral a znovu si vravel, že sa mal už dávno zúčastniť na bohoslužbách niekde bokom v kútiku. Že mal dávno vniknúť do tohto krásneho, upokojujúceho, očistujúceho, povznášajúceho obradu. No tak, ako v ostatných veciach nemal dosť odvahy, aj tu sa z bojazlivosti prejavil, ako nemehlo. Kňaz pri oltári vzal monštranciu, pomaly sa obrátil, pozdvihol ju a ukazoval takmer prázdnej kaplnke. Peť kľačiacich kamarátov sklonilo hlavu, ako by boli oslnení leskom tohto posvetného predmetu v posvetných kňazských rukách, ako by boli oslnení žiarením sveté hostie. Džibutis badal uprostred žiariacich lúčov bledý kotúčik ako upriamený pohľad. Ako maják, ktorého svetlo sa pomaly rinulo smerom k nemu, až ho odhalilo nehodného schúleného v najtmavšom kúte kaplanky. A svetlo tohto otáčajúceho sa majáka vyžarovalo cesty do noci. Lásky sa rozlievalo na emauských mužov, zvieratá, kamene, stromy, náradie, auta, hromady železa a rozlívalo sa ďalej a ďalej na všetky štyri svetové strany, na stavby, na smetiska, na všetky miesta, kde trpia a lopotia sa obyvateľia emaus. Ako keď blúdi tlmené svetlo svietidla vo vojenskom tábore, kde je všetko ponorené do spánku z jednej tváre na druhú, ponáral sa neviditeľný lúč majáka do nočnej tmy a spočinul bez toho, aby to niekto tušil na kamarátoch pod stanom, v maringotkách, na opilcoch, na zúfalcoch. Na unavených, na horúčkovito rozpálených i na tých, čo cítia, ako sa v nich prebúdza nenávisť a dobiedzavé myšlienky. Na tých, čo sami seba nenávidia i na tých, čo konečne našli zmier. Svetelný lúd sa dopredu a zase späť okolo džibutil. Jeho tvár sa pokryla potom. Náhle pocítil čudný strach. Triasol sa od strachu a ešte viac sa pritisol k stene. Šepkal, aby sa upokojil. Volal v túžbe stretnúť sa s objektom svojej lásky. Oče! Oče! Tvár otca Piera bola skrytá za veľkým zlatým slnkom, za kotúčom. Otec Pier bol celý zahalený kniazským rúchom. Bolo vidieť iba jeho ruky, a džibuty sa díval, ako tieto ruky, ktoré tak dobre poznal, pevne držia posvetný predmet. Mužné ruky s dlhými štíhlými prstami duševného pracovníka. Ruky, ktoré sa premenili na hrubé ruky robotníka s polámanými nechtami. Keď otec Pier postavil monštranciu, objavila sa aj jeho tvár a jeho pohľad sa zviezol k tomu, čo stal v tieni podiel, aby ho upokojil, ako by vravel... Kto je to tam? Kto sa to skrýva v tom šere? To si ty, Djibouti. Djibouti, čudák, známy tým, že sa rozpráva sám so sebou, mumlal vo svojom kúte. Áno, oče, prišiel som vám povedať. Dovolte, oče, aby som vám rýchlo niečo povedal. Dnes ma nazvali záchrancom. Evičkin otec ma nazval záchrancom. Bol som neužitočný člen ľudskej spoločnosti Bral som podporu Ale s vašou pomocou sa zo mňa stal záchranca Bol som nikto Nemal som nikoho A nemal som prečo žiť A vy ste zo mňa urobili užitočného človeka Vy ste mi zase dali pocit ľudskej dôstojnosti Vy ste mi zase ukázali zmysel života Životný cieľ rečme, pánovi Prednesol otec Piernálas Bohu vďaka odpovedali džibutyho kamaráti. Požehnané buď jeho sveté meno opakovali za džibutyho stavebné kvádre, z ktorých tento životom skúšaný muž vlastnými rukami postavil tieto steny. Keď odložil otec Pier bohoslúžobné rúcha, začal sa predmodlievať na kolenách pred oltárom modlitbu Emmaus. Bol už na konci, keď si džibuty zakryl rukou tvár a pocítil, že ju má vlhkú ocaz.
0: Sloboda, solidarita, existenčné otázky, chudoba, život na okraji spoločnosti. Témy rezonujúce nielen v predošlej ukážke, ale dnes aj u nás v dobe pandémie. Vráťme sa teda ešte k posolstvu predošleho príbehu z knihy Emauský handrári, pohľadom otca Luboslava Hromiaka.
1: Pri úvahách nad ukážkou z diela Borisa Simona Emauský handári mi vystáva hlavná téma ktorá je vyjadrená v samotnom evanieliu. Skutočná podstata, prečo sa Boh stáva človekom. Jedným z nás, Emanuel, ktorý je Boh s nami. Svetý Apoštol Ján hovorí, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal väčší život lebo Boh neposlal svojho syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Rozímanie nad Ježišovým narodením, ktorom nám Boh dáva plnú slobodu, ukazuje na tú hodnotu ľudskej bytosti, ktorá nieraz zápasy o svojegu slobodu. Ale sloboda to nie je sloboda robiť si, čo chcem. Sloboda to nie je niečo, čo sa získava zvonkajška. Sloboda to je vnútorná kategória a jej skutočná miera nespočíva ani tak v možnosti vynadať komukoľvek na námestí, ako skôr schopnosti vynadať sebe za každý pokus ujsť pred vlastným svedomím. Dokiaľ slobodu podobne ako šťastie budeme naháňať mimo seba, bude nám jej skutočný rozmer nepetr- nepretržite unikať. Sloboda je ťah za pravdou a jej znamienkom je múdrosť. A my vieme, že ani dnešná civilizácia sa nevyznačuje prebytkom takto chápanej slobody. Povrch vecí i dejou teda klame, pretože sú deje, ktoré vyzerajú nevinne, ale ich dôsledky sú tragické. A sú deje, ktoré vyzerajú tragicky, avšak ich dôsledky prežije národ s oveľa menšou újmou, než sa na prvý pohľad zdá. Boj v tomto čase pandémie o slobodu sa v týchto časoch ukazuje ako veľmi potrebný, ale o tú vnútornú slobodu. Tú slobodu, ktorú nám ukazuje Ježiš. Pravá sloboda je sloboda od hriechu. A za túto slobodu od hriechu treba zápasiť. Nie je to prirodzené. Prirodzené je bujnieť, nechať všetko, na Len burina rastie sama od seba. Ale ľudská prirodzenosť je stavaná tak, že o pozitívne veci sa musíme usilovať. A tak narodenie Ježiša Krista nás vedie k tomu, aby sme zápasili o to, aby sme boli viac ľuďmi. Pretože keď človek prestane zápasiť o svoju dôstojnosť, o svoju slobodu od hriechu, stane sa zvieraťom a tá... Duchovná choroba sa potom nazve odcudzenie. Hriech to je to, čo robí v našej duši hrubý, neprekonateľný povrch na našom srdci. Ako orech, ktorý v sebe skrýva to svoje krásne bohatstvo za tvrdým obalom. A neraz aj my po skúsenosti so zlom v akejkoľvek podobe sa uzatvárame do takejto, akoby Ulity, šupiny, tvrdej šupiny, pod ktorou sa ale vždy skrýva to krásne, to dobré, ktoré Boh každom človeku uložil ako vzácny poklad. Pokiaľ sa nebudeme usilovať o to, aby sme boli viac ľuďmi, pokiaľ sa nebudeme snažiť učiť väčšej ohľady plnosti, láskavosti a solidarite, potom zhrubneme a zvýťazí nie duchovno ale živočíšnosť. Lebo prirodzenosť človeka je taká, že človek hľadí skôr sám na seba, ako na dobro toho iného. A u človeka je prirodzené stále niečo zhromažďovať pre seba, ako zviera, ktoré nie je schopné sa podeliť. Ale Boh vstupuje do tejto živelnosti, ktorej sa nebojí, aj do tej zverko zverskosti, ktorá sa ho bytostne dotýka, keď Božie dieťa sa narodí na mieste, ktoré bolo na periférii sveta, v úplnom chlade. Tá veľkosť Božej lásky sa o to viac ukazuje v tej nerudskosti, s ktorou zaobchádzala vtedajšia spoločnosť s Ježišom, Máriou a Jozefom. Boh sa nebojí vstúpiť do tejto živelnosti a možno bujareho života, kde rastie celkom prirodzene burina. Ale prichádza na tento svet, aby tento svet oslobodil. Aby v ňom zachránil tú pôvodnú ľudskú dôstojnosť, ktorú Boh človeku dal. Pri pohľade na betlehemské dieťa sa učíme skutočnej ľudskosti, lebo kto nemá súcit voči slabostiam iných, kto sa správa tak, že slabosť iných zneužije vo svoj prospech, ten degradoval človeka na zviera. Veľmi krásne to vyjadril spišský kapitulný vikár Jozef Lígoš keď v jednej zo svojich homílií reflektoval nad situáciou, ktorá nastala po skončení druhej svetovej vojny, kedy mnohé matky oplakávali svoje deti, ktoré zahynuli na fronte. Takto v jednej zo svojich homílií popisuje Hneď po fronte som cestoval z náspiš. na Spiš. Viete dobre, aké bolo vtedy cestovanie. So mnou išli aj dve ženičky. Ešte v jeseni im narukovali mužovia na východné Slovensko. Teraz im prišla zvesť, že v istej dedine na spiši museli si vykopať hrob, nad ktorým boli zastralení. I vybrali sa až z oravy peši, aby sa aspoň vyplakali nad hrobmi svojich mužov. V hroznej horúčave niesli veľké batohy. Mali zo so sebou všeličo, čo chceli, na spiši vymeniť za trochu múky, zrna, nejakej potravy. Doma deti i oni samé nemali čo jesť. Takto prešli peši už vyše sto kilometrov. Videl som, že už nevládzu. Našťastie sme stretli skoro prázdny voz. Ženy začali úpenlivo prosiť, aby im gazda vzal, trošku odviezol aspoň batohy. Gazda miesto toho, aby sa aspoň vyhovoril, že im ich hádam nemôže vziať, to by však i tak nebola pravda, lebo voz mal sko, bol skoro prázdny, na úbohe ženy Začal strašne nadávať, hrešiť im, čo nesedia doma, prečo ho zastavujú, pošíbal kone a uháňal ďalej. Vtedy ženám vyhrkli slzy a jedna z nich si zavzdychla. Týchto ani vojna nepolepšila. Bolo by zlé a nešťastné, keby sme pri pohľade na betlémske dieťa v jasliach ostali takí, ako predtým. Pretože Božie dieťa prišlo do neľudských pomerov, aby nám nastavilo obraz toho, kam upadol človek, ktorý sa vzdialil od Boha a upadol do hriechu. A je pre nás, kresťanov, už 2000 rokov istým mementom. Či tá skúsenosť betlehemského dieťa, ktoré sa narodilo v chudobných liasliach, v ľudskej biede a v opustenosti, nás aspoň v niečom napravilo. Ja pevne verím, že to betlehemské dieťa dnešný vianočný sviatok nás učí, aby sme sa poučili, aby sa tieto jasle stali pre nás lekciou života a učebnicou preto, kým v skutočnosti máme byť. Možno tak ako otec Pierre. Od nás sa možno nečaká robiť nejaké veľké hrdinské činy. Stačí, aby sme boli ľuďmi. Aby sme si uvedomili, že ľudské slovo môže niekedy zraniť viac ako môž. Že potupená česť a dobrá povesť, ktorú už nikdy nemôžete slovom napraviť, je možno niekedy viac ako vražda. Aby sme možno v našich chrámoch neprestali byť ľuďmi, aby sa tie chfarské spoločenstvá skutočne premenili na spoločenstvo lásky, kde si budeme vzájomne niesť bremená, tak ako Otec Pierre. Aby sme vytvorili priestor a aj odvahu mnohým dušiam, ktoré blúdia, aby našli odvahu pozrieť sa do seba samých. Aby nabrali tú odvahu poznať pravdu o sebe a vypovedať ju možno vo sviatosti zmierenia. A aby sme vytvorili skutočne priestor, možno aj na to, zvlášť v dnešných časoch, aby sa predovšetkým opustení, osamotelí, chorí ľudia mohli aspoň porozprávať, aby sme sa zaujímali o ich starosti, ale aj o ich duchovný život. Otec Pierre neprichádzal k ľuďom preto, aby ich odsúdil, ale preto, aby ich na ich ťažkých životných osudoch sprevádzal, a tak nasledoval príklad Božieho syna. Ľudia prichádzali za otcom Pierom rozbití, frustrovaní. Po rozhovore s ním sa ich ľudská duša akoby zacelila a odchádzali domov s novými predsavzatiami a stúžbami byť lepšími. A o to sa môžeme snažiť aj my.
0: sa dnes viac a častejšie stretávame v uliciach a medzi ľuďmi. Je viac solidarity alebo nezáujmu. Viac strachu a úzkostí či zábleskov nádeje a dobročinnosti. Premyšľanie nad tým ponúka aj poviedka z knihy Dory Zamboniovej V hĺbke bolesti. Poviedka má názov Pomsta. A prečítajú pani Hilda Michalíková.
4: ktorí sa ponáhľajú po uliciach, v metrách, na letiskách, v kavierňach úradoch, odhaľujem a tuším tie isté ježišove rany, ktoré už možno nik nepozná, nad ktorými sa nikto neskláňa. Bolo by treba spomenúť si na Krista, aby sme to dokázali. Na týchto stránkach som sa usilovala v takomto duchu pozerať na niektorých ľudí, opísať, a priblížiť ich Ľudí, ktorých som stretala pri svojom putovaní Aby som ich pochopila snažila som sa stotožniť s ich bolestiami Príbehy predstavujú každodenný život vo svojom rozmanitom a ustavičnom kolotoči Je to tak trochu aj môj život taký, aký žijú všetci ľudia preto som všetky príbehy písala v prvej osobe, ako by som ich v skutočnosti sama prežila. Dory Zamboniová Pomsta Ukladala som si veci a doklady v cestovnej taške. Robila som to pokojne, ani čo by som bola doma vo svojej izbe. Chcela som, aby mi tak rýchlejšie ubehol čas. Vedľa mňa ani oproti si nik neprisadol. Jedno miesto však bolo z Milána do Ríma rezervované. Noc sa už spustila a vonku pre rýchlosť vlaku sa dalo pozorovať iba striedanie svetla a tmy, bol deň pred štedrým večerom a napadlo už veľa snehu. Dve minúty státia v Miláne s obvyklým stanečným ruchom. Pristúpil muž z valitej postavy a priniesol zo sebou závan štiplavého vzduchu. Posadil sa oproti mne, rozopol si kabát a sako. Nespokojným tónom v hlase si pýtal od čašníka Coca-Colu. Sústredenie som pokračovala vo svojej práci. Muža som si nevšímala, hoci vyzeral, ako by sa chcel rozprávať. Keď som si odkladala francúzske peniaze, spýtal sa ma, aké sú to peniaze. A po mojej odpovedi pokračoval, rozumiete anglicky? Málo. Začal hovoriť po taliansky so silným americkým prízvukom. Bol vysoký, statný, vlasy na ježka, mal tvár, čo sa veľmi podobala na ňufák, buldoga a drsné oči, aké som nikdy predtým ani potom nevidela. Bol lekárom v Ríme. Liečil nádory novou vlastnou metódou. Mal ženu a dve deti v Bristole v Anglicku, kde jeden Sicílčan zapríčinil, že sa jeho manželka zbláznila. Blázon na veky, rozumiete? Je blázinci, povedal. Pritom sa zavrtel a zaškrípal zubami. A on si ušiel, keď ja ho nájdem, pokračoval. Utratil som 12 miliónov, lebo mi naznačili jednu jeho stopu v Južnej Afrike. Na peniazok mi vôbec nezáleží. Zarábam veľa. Predstavte si, že len svojej sekretárke platím 300 tisíc lír za mesiac. Chcem ho nájsť. Chcem sa pomstiť. Je to nejaký talian. Volá sa Rossi. Meno ako každé iné. Pil coca kolu a ja som sa schúlená na sedadle Vúža sa snažila povedať niečo tomuto mužovi, ktorý striasol svoj bôľ na prvého človeka, ktorého stretol. A deti, pokúsila som sa spýtať, sú v internáte. Kúpil som im darčeky, odpovedal a hlavou ukázal na dva obrovské balíky, ktoré predtým vyložil na sieť nad sedadlom. Už toľké noci nespím, pokračoval. A jeho zachmúrený pohľad smeroval do dieľky. Ale ak nespávate, môžete ochorieť. To viete aj sám, veď ste lekár. A potom nebudete môcť urobiť to, čo chcete. Snažila som sa pokračovať v rozhovore. Bez toho, aby ma počúval, pokračoval. Zdá sa, že teraz odišiel do Egypta, ale zaplatím beduínom, a ty ho najdu a dám mu pocítiť muky, ako to dokážem len ja. Jeho oči boli rozšírené, akoby v diaľke, mimo sedadla, mimo vlaku spozoroval korisť, ktorú hľadal. V duchu som sa pýtala samej seba, či azda nesnívam, alebo či tento muž oproti mne je skutočnosť a či je prizmysloch. Avšak chladný pokoj jeho tváre potvrcoval, že nespím. Pretože sa však obrátil na mňa, musela som aspoň niečo urobiť alebo povedať. Ale myšlienky na dobro a upokojenie sa strácali, len čo sa chceli sformulovať doslov. Odvážila som sa povedať, veríte, že budete spokojní, keď sa vám podarí uskutočniť svoj plán? Budete pokojnejšie spávať? Isté Očakávam. A prajem si len to. V synavom tichu, ktoré nasledovalo, Rytmus vlaku akoby naznačoval čas pomsty, akoby ho skracoval a vysielal do priestoru. Tlmenyše pod cestujúcich, akoby pripomínal plynutie ľudského života. Už Uštipačte sa na mňa pozrel. Rozumiem, povedal mi. Vymyslíte na odpustenie, však hovorí z vás kresťanka. Ja som nebol kresťanom. Bol som pokrstený práve o niečo skôr, než sa udiala táto vec. A vidíte, ako mi kresťanstvo poslúžilo. Vlak spomalil. Vstal, zobral balíky a ešte ďalší balíček. Bažanty, povedal. A pritom pokrčil ramenami. Na sviatky. Vlak stál. Išla som s ním až k dverám vozňa a potom som ho videla, ako sa vzdialuje v dave. Jeden z mnohých. Ale tie oči. Kto mi ich bude môcť vymazať z pamäti? Myšlienka na neho ma stále prenasleduje ako nedokončený obraz. Nedočítaná kniha, prirušený rozhovor. Viem, že ho raz opäť stretnem. Neviem kde a neviem prečo, ale som si tým istá.
1: sa stal človekom, aby sme sa stali božími deťmi, ale aby sme sa stali Božími a ľuďmi s ľudským srdcom, ktoré cíti. Pán nás učí, aby naša viera nestála vo vzduchu, ale na ľudskej prírodzenosti preto úsilie o to, aby sme boli ľudskejšími, musí byť preto lebo potom viera sa môže stať divadlom. Ale naopak, pokiaľ budeme sa usilovať o prirodzené ľudské hodnoty, o ktoré sa usilujú nieraz aj neveriaci, budeme mať veľmi solidný základ, na ktorý treba postaviť svetlo viery. Jasle sú pozvánkou k láske. Tej láske, ktorá sa zjavila v dieťati menom Ježiš tej úžasnej láske, ktorú Boh zjavil voči celému ľudstvu. Boh, ktorý sa mohol hnievať za to, že človek Boha neustále urážal a uráža, že je voči prejavom jeho lásky necitlivý a málo vnímavý, Boh sa rozhodol predsa sadiť na lásku. Lebo láska to je to, čo robí nás Božími. Najvlastnejšia vlastnosť Božia. Ani náhodou si zobral podobu dieťaťa preto, aby sme si Boha ako si viac obľúbili. Možno si málo uvedomujeme, že Boh nás tak nekonečne miluje, že za nás dal všetko, aj svojho jediného syna. A možno sme voči prejavom tejto Božej lásky tak málo všímavý. Ale nevidíme, milí bratia a sestry, za tým Jezuliatkom to žobranie Boha o našu lásku. Boh si nemohol zvoliť krajšiu podobu ako podobu dieťaťa, pretože sami veľmi dobre vieme, že dieťa je to, ktoré vyžaruje lásku. A nikto pred dieťaťom, ktoré sa narodí, neostane bezcitný. A tak nás pán prebúdza k tým pravým božím vlastnostiam. Práve tu si uvedomujeme, že Boh nám dal úžasný príklad tej lásky k nepriateľovi, pretože či chceme alebo nechceme v našom živote sa stretneme s ľuďmi, ktorí nám neprajú, ktorí nám nežičia, ktorí nám dokonca chcú aj uškodiť. A tak Či chceme alebo nechceme, budeme mať nepriateľov, tak ako aj Ježiš mal nepriateľov. Ale ako zareagujem voči tomu, kto mi robí zle? Neraz si myslíme, že najlepším spôsobom bude to, ako to vyjadril ten bohatý pán v príbehu, ktorý sme si pred krátkou chvíľou vypočuli. Je prirodzené reagovať na zlo zlom, ale je božie reagovať na zlo dobrom. Lebo kresťanstvo nás učí práve láske k nepriateľovi, aby sme zlo neporazili zlom, pretože každé zlo, ktoré sa snažíme poraziť zlom, bude len rásť. Ale zlo sa dá poraziť len dobrom, konec koncov. Učia nás o tom aj slovenské rozprávky, ktoré hovoria o víťazstve dobra nad zlom. To je tá cesta, ktorú nám ukazuje kresťanstvo. Neraz totiž z očí v oči nepriateľom, si necháme naplniť srdce hnevom, neodpustením. Milí bratia a sestry, hnev to je jed, ktorým si otrávime naše srdce a urobíme ho necitlivým. Možno neraz si myslíme, že keď sa budeme hnievať voči tomu, kto nám ublíži, že mu dáme lekciu, že sa zmení, že z nášho správania vypozoruje, že urobil ten človek niečo zlé. Ale neraz to končí tak, že kto je bezcitný, kto je arogantný a agresívny, ten si naše správanie ani vôbec nevšimne. A to, čo urobil zlé, ani neohľutuje. A tak hnevom nezmeníme toho druhého, ale predovšetkým seba. Ten hnev, ktorý sa nám dostane do žil, tak otráví náš život, že celý deň budeme prežívať nie v myšlienke na lásku, ale v myšlienke na to, kedy využijeme príležitosť na to, aby sme sa niekomu pomstili. A toto nie je cesta, ktorú nám ukázal Ježiš. Ježiš nám ukazuje, že pre človeka si volí maštaľ, Jasle, za matku si nevolí nejakú vplyvnú ženu, ale chudobné, skoro žobrácké dievča Máriu, hoci jeho rodičkou mohla byť nejaká kráľovná. To všetko robí vtedy, keď človek je ešte v stave hriechu, teda vtedy, keď je jeho najväčším nepriateľom. Za svojho úhlavného nepriateľa vie byť za 30 rokov poddaná svojmu tvorovi človeku, za tri roky sa vie Ježiš pre svojho nepriateľa chodiť o hlade a smede. Pre neho sa dá chytiť, zbiť, dá sa priviť na kríž a dokonca sveta dá sa zatvoriť do svetostánku, len aby stále mohol byť so svojím úhlavným nepriateľom, ktorého chce naučiť odpusteniu a láske. A to je naša nádherná úloha, ktorú si máme zobrať. Kresťan by pri... V jasliach mal si pokladnú, poklaknúť a urobiť sľub, že nikdy nebudem mať nepriateľa a keď i toho budem milovať, ako to urobil Ježiš a ako nás k tomu vedie. Aby sme sa naučili zočivoči nepriateľovi odpúšťať, odpúšťať a zase odpúšťať. Milovať svojho nepriateľa, milovať a opäť milovať. Lebo nie je inej cesty pre kresťana, ktorý medituje pred pánovými jaslami ako cesta lásky, ktorou treba naplniť naše srdcia a urobiť cez tento svet lásky tento svet lepší a omnoho ľudskejší.
0: Keď sme vystavení v spoločnosti návalu frustrácií, nespokojnosti, obáv, nás čas vianočný stavia pred betlehemské dieťa plné nehy, pokoja a svetla. V ňom môžeme nechať roztopiť každú nelásku. A do tejto témy načrieme aj v nasledujúcom príbehu z knihy Pavla Florenského Solizeme, v ktorej opisuje životný príbeh z oblasti východného kresťanstva. Láskavého otca Izidora. Takého človeka, o akom budete počuť v osobe oca Izidora, by dnes chcel stretnúť vári každý človek. Číta Jana Hauzerová.
2: Nezávislý a slobodný bol otec Izidor. Ale bol aj plný miernosti a dobrodušnosti, Odpúšťania a neodsudzovania Nikoho neodsudzoval, na nikoho sa nehneval, všetko strpel. Jeho odpúšťanie nemalo konca. Ak zistil, že sa naňho ho niekto hnevá, alebo niekoho urazil, v tej chvíli ho poprosil o odpustenie, aj keby za nič nemohol. Ak ho niekto urazil slovom, aby zohľadu na všetky úsilia báťušku prece sa neobmehčilo srdce nadsti útrhača, Vtedy sa Báťuška utiahol bokom a vyčkával priaznivú príležitosť. Aj iných k tomu povzbudzoval, čo ho príklad ustavične poskytoval. Ak v prítomnosti Báťušku odznieli odsudzujúce slová, jemne, ale rázne a s celou váhou ich zastavil. Ak videl, že sa niekto s iným človekom hnevá alebo jednoducho ochladla i vzájomná láska, vždy naliehal, aby sa pomeril, A aby poprosil o odpustenie Tak povzbudzoval práve toho, s kým sa zhováral Aj keby mal úplne pravdu Otec Izidor ho najprv prosil, zaprisahal Napokon žiadal Žiadal ticho a krotko, ale nástojčivo a rozhodne Takže nik nemohol tohto mnícha nepočúvnuť A pred nikým sa otec Izidor nepririekol ani pokývnutím hlavou tieto súdy sa naveky utápali v starcovej duchovnej hĺbke, ako keď hodíš kamienok do hlbokého jazera. Potom, keď sa so záležitosťou skoncovalo, ako by ju úplne vyhľadil nielen zo svojej duše a pamäti, ale vyhnal ju zo samého bytia. To značí, že vec ďalej nie je svoje a hovoriť viac o nej netreba. Ale stojí za to vyrozprávať niekoľko príhod zo života samého báťušku. Ocovi Izidorovi raz v kuchyni ublížili. Prišielo niečo poprosiť, ale pomocník oca hospodára mu hrubo odmietol vec vydať. Len povážte, či by taký človek, ako bol otec Izidor, mohol pýtať niečo zbytočné. Ale aj keby práve niečo také poprosil, kto by sa ho opovážil odsúdiť. A tu ho odmietli tak hrubo, že urážka bola zrejmá. Či pre tento svoj hriech, alebo z inej príčiny, ale stalo sa, že nadsti trháč krátko po tejto udalosti ťažko ochorel, zaľahol a bol blízko smrti. Len čo sa o tom dozvedel, otec Izidor prišiel za ním a prosil ho o odpustenie. Možno som ťa urazil, prosil som o niečo, čo naozaj nebolo potrebné. Potom sa pomocník oca hospodára zotavil. Báťužka otec Izidor nielen odpúšťal iným ich previnenia, ktorými sa voči nemu prehrešili, ale aj zakrýval svojou láskou spolubratou hriech. Usiloval sa skryť ho pred inými. Jeho častým návštevníkom bol napríklad istý človek, nevedno, či to bol novic, či lajík, pohybujúci sa v oblečení novica. Báťužka ho stále častoval čajom, pomáhal mu, prihováral sa za ňo. Ale tento novic sa voči ocovi Izidorovi zachoval nedobre. Prišiel k niekomu, kto mal báťušku v úcte a v jeho mene o niečo požiadal. Nie je známe, či sa báťuška o tom domýšľal, ale raz sa celá vec odhalila. Tento novic raz prišiel k jednému duchovnému synovi otca Izidora a v jeho mene poprosilo poštové obálky, listový a známky. Ten mu však povedal, dobre, dnes budem s otcom Izidorom, zaniesie mu to sám. Príde k Báťuškovi, odovzdá mu zvytok a hovorí Tu máte Báťuška, o čo ste prosili. Ale Báťuška popiera Nie, veď som mu nič nežiadal. Tak mi povedal brat ten a ten. Báťuška sa na okamih zamyslel, potom však pochopil, že tu došlo k zneužitiu jeho mena, no chcel zakryť bratov hriech. Silno pohoršený nečakaným zistením so zjavným pocitom hamby za brata, sa rozhodol netrvať viac na tom, že neprosilo poštové potreby. Dobre, že si priniesol papier, zíde sa, povedal, vzal zvytok a zaviedol rozhovor na niečo iné. Tak nevyzradil hriešníka, neodsúdil ho. No nielen samotec Isidor Izidor odpúšťal iným urážky, ale aj iných na to nabádal. Prinášať pokoj bolo pre neho potrebou. Ktokoľvek prišiel gocovi Izidorovi, báťuška každého učil modliť sa modlitbu k spasiteľovi, ktorú zložil sám, alebo mu možno bola zjavená z hora. A sám báťuška sa ju ustavične modlil. Tejto modlitbe starec prikladal veľkú dôležitosť v boji s myšlienkami a pokladal ju za plnú milostivej sily. Možno sa ako tak domýšľať, že sám ju poznal v nejakom videní, ale o pôvode modlitby sa nikdy nešíril, hoci s veľkou nástojčivosťou všetkým radil odriekať ju. Upokojenie duše, skrotenie podráždenosti, zloby a hnevu, zapudenie smilných myšlienok a vášnivých rojčení. V takých potrebách najlepšie pomáha táto modlitba k piatim ranám spasiteľa a k meču, ktorý prenikol dušu jeho prečistej matky. Tak hovoril starec a nadvoka sa zavše odvolal na to, ako raz táto modlitba otriesla démonmi, čo posadli jednu ženu. Starec odriekal túto modlitbu tvárou obrátený k ukibotu. Jej prvú časť odriekal pomaly, akoby za kýmsi vyčkávaním, a pritom hľadiel na ukryžovaného. Pri odriekaní druhej časti sa zahľadiel na ikonu prečistej panny. Túto časť modlitby predniesol urýchlenie, živo a s radostnou nádejou. A keď starec odriekal túto neveľkú modlitbu, jeho výzor sa menil. Akoby nejaké svetlo prúdilo z jeho očí a sám sa celý prenikol tou hodovnou radosťou, o ktorej sa možno dozvedieť len z piesne piesní a ešte z baránkovej svadby v zjavení Apoštola Jána. Milostivý účinok modlitby bolo vidieť najsám na ňom samom. Vedel o tom. Preto tak často prosil iných, aby sa liečili týmto liečivým prostriedkom. Prežehnaj sa s rozvahou. Takto. A pokušenie prejde. Povedal svojmu návštevníkovi, keď sa mu ponosoval na pokušenia, smútok alebo duševný bôľ a starec sa pritom prežehnával, odriekavajúc Ježišovu modlitbu. Ak sa u teba objaví vzrušenie, odriekaj toto. Ďalej nasledovala modlitba. obráca sa na Matku Božiu. Sama je čistá a miluje čistotu. Aj tebe pomôže. Takými a inými slovami presviečal starec Izidora modliť sa modlitbu k piatim ranám pána Ježiša Krista a k meču v srdci jeho prečistej matky, pany Márie. Ale kým starec žil z neznámych príčin túto modlitbu príjmali zle, tak spolubratie skytu ako aj laici. Je to čudné, ale takmer nikto si ju nedokázal zapamätať, hoci na pohľad nie je ťažká ani dlhá. Iní pokladali dokonca za neslušné, že takú prostonárodnú, ako volali modlitbu, a pritom nie je z knihy. Starec učí každého, koho postretne, aj vzdelancov. Sám zložil modlitbu, rozprával istý spolubrat. Príde k tomu a tomu a čudujem sa, koľko má v sebe smelosti. Kde je na návšteve so mnou, len vnúcuje svoju modlitbu a zošitky. Takto bývalo za života starca obdareného duchom. Ale len čo sa pobral z tohto sveta, hneď sa mnohí zbadali, že nepoznajú modlitbu k piatim ranám, podpisovali si ju, aby sa ju modlívali a podaktorí sa ju aj na spameď naučili. A mnohí dosvedčujú veľkú milostivú silu modlitby starca Izdora, najmä proti zlým myšlienkam a nepatričným rojčeniam. Modlitba k piatim ranám spasiteľa, ktorú učil modliť sa za svoje duchovné deti, starec Izidor. Na čo trpíš? Polož ruku na čelo a povedz. Pane trňovým vencom na hlave, do krvi a mozgu korunovaný pre moje hriechy. Prelož ruku dole na pravú nohu a povedz. Ježišu na pravej nohe pribitý železným klincom pre moje hriechy. Zdvihni ruku na pravé plece a povedz. Synu na pravej ruke pribitý železným klincom pre moje hriechy. Prenies ruku na ľavé plece a povedz. Boží aj na ľavej ruke pribitý pre moje hriechy i na rebrách kopijou prebodnutý, z hrude prelievajúci krv a vodu na vykúpenie a spasenie našich duší, skrze Bohorodičku osvieť môj rozum obráca tvárov k kone Matky Božej a povedz, A tebe samej meč prenikne dušu, aby sa v mnohých srdciach otvoril pramení kajúcných a vďačných úprimných slz celého ľudstva. Celý starcov život bol neľahkým krížom, ale on trpezlivo niesol svoj kríž. Z toho nesenia kríža viac než čokoľvek iného bolo možné sa presvedčiť, že otec Izidor má svoj vlastný, osobitný svet, ktorý je mimo tohto sveta. Z neho čerpá svoje sily a svoju pevnosť. A pre Abu Izidora jeho viera bola živou účinnou silou, ktorá ho nikdy neopustila. Oproti nám všetko bolo u neho naopak. Ako niekdejší čeliadnik Veľkopanského domu Nikdy sa ani jedným neprajným, alebo azda trpkým slovom Nedotkol svojich tedajších pánov Bačoviac, kým bola kniažná nažive Raz do roka k nej zašiel s prosforou a viazaničkou praclíkov Na podnose z lipového lika Rozprával, ako ho hnali, tak doslova A s takým veselým úsmevom, ako by sa ho to vôbec netýkalo A hnali ho vždy a všade zo starého Atosu musel odísť, pretože nebolo peňazí. V paraklétovej pustovni zhromažďoval okolo seba detí zo susedných dedín, napájal ich čajom, učil ich modliť sa a dával im niekoľko kopejok zo svojich chudobných prostriedkov. Práve to sa nepáčilo vrchnostiam. O ocovi Izidorovi začali hovoriť, že pije, že si vodí ženy, napokon vznesli proti nemu výmysel. Vyhnali ho z pustovnie, a preležili do gecemanského skytu. V živote bol ustavične vystavený pre nasledovaniu. A za čo? Za to, že spovedá spolu bratov, ktorí si išli zúfať pre prísnosť spovedníka. Za to, že prijíma čudných ľudí. Za to, že dáva chlieb žobrákom. Za to, že bez dovolenia odide útešiť niekoho v posade. Za to, že sa dobromyselne stavia k vrchnosti. Nakoľko ho mali radi mladí mnísi, natoľko leda bolo sa k nemu stávali s niekoľkými výnimkami starší. Jeho nezávislosť a priamosť sa im nepáčili, bavideli sa im neznesiteľné, nehľadiac na veľkú mníchovú pokoru. To, že sa nevedelo kázalo postiť, vyvolávalo pohrdanie jeho osobou ako jedákom a pijanom. No najväč mi škodila starcovi v očiach tých spolubratov, čo sa honosili svojou učenosťou, jeho prostota a nevzdelanosť. Len šest dní pred smrťou dostal starec pomoc. Chudoba, choroby, ľahostajnosť okolia k nemu, urážky, prenasledovanie, to bolo trnie, ktorým zarástla starcová životná cesta. Ale aj v tom trni si uchoval taký pokoj, takú radosť, takú plnosť života, akú my nemáme, ani dosiahneme ani za tých najpriaznivejších podmienok. Čo je v Báťoškovi najpozorúhodnejšie? Nesporne to, že za každých okolností zostával kresťanom. Jeho kresťanstvo bolo preň ho nemeným živlom, ktorý sa neviazal na svet a jeho prírodné a spoločenské podmienky. Kresťanstvo mu nebolo krasorečníctvom, lež podstatou života, nebolo dekoráciou života alebo jeho okrasou, lež samým tkanivom života. Mnohí nísi z jeho okolia podnesne prišli na to, aký poklad stratili. Ale tým žiarivejšie sa skvie starcovo svetlo v noci nepochopenia. Prvé
1: slova, ktoré ohlasovali anjeli pri narodení pána Ježiša, bolo... Pokoj ľuďom dobrej vôle. A tak sú to dve myšlienky. Myšlienka pokoja a myšlienka ľudí dobrej vôle. Kto sa usiluje kráčať cestou Kristovou, usiluje sa byť šíriteľom pokoja. V blahoslavenstvách počujeme blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Kresťan nie je ten, ktorý vyvoláva konflikty, ale presne podľa otca Izidora v knie Sol zeme kresťan je ten, ktorý sa snaží akékoľvek napätie potláčať a každému možnému konfliktu sa vyhýbať. Radšej si otec Izidor berie na seba zodpovednosť alebo zlyhanie iného, ako by mal rozpútať nejakú vojnu a nepokoj. Vždy na spory musia byť dve strany. Neraz, keď vstupujeme do sporov, snažíme sa dokázať jeden druhému, že máme pravdu. Pritom sa neraz natoľko zraníme, že jeden od druhého sa postupne vzdialujeme. A vieme, že neraz len preto, aby sme vyzerali lepší ako ostatní, sme schopní poukazovať v ohováraní alebo osočovaní, na chybách, reálnych chybách iných, alebo dokonca si vymýšľame aj chyby o nich. Neraz si možno povieme, ale veď ja som takto počul, ja neviem, či je to pravda, alebo nie je pravda. Otec Izidor pri zlyhaní svojho brata nehľadal príčinu, ale snažil sa v prvom rade zobrať slabosť iných na seba. Krásne to vyjadruje aj samotný svätý Apoštol Pavol buďte k sebe navzájom láskaví. Predbiehajte sa v úctivosti. Zmýšľajte jedny o druhých dobre. A tak aj toto Vianočné obdobie nás vedie k tomu, aby sme uvažovali nezlomyselne. Viete, neraz je toľko zlomyselnosti, keď konáme nejaké dobro. Zlý človek, ktorý, ktorý žije len podľa princípov zhrabovania k sebe, princípov egoizmu, nevie pochopiť nezištnosť lásky druhého. Stále vidí za tým nejaký iný zlý dôvod. A tak nesnažme sa hľadať iné dôvody, zlé dôvody, ale snažme sa hľadať v tých ľuďoch dobro. Keď aj niečo zlé vyjde, pozerať na ten dobrý úmysel a predpokladať dobrý úmysel každého človeka. Krásne to povedal aj sám Benedikt XVI, emeritný pápež, že kto žije v hriechu, Nemôže žiť v pokoji s Bohom. Teda pokoj neznamená mať pokoj od všetkých ľudí, ale mať pokoj s Bohom a na základe tohto pokoja uvedomiť si, že toto je najväčšia hodnota, o ktorú sa musím usilovať a udržiavať vo svojom duchovnom živote, vzťah s Bohom, ktorý je základom. Keď mám Boha, nič ostatné mi nechýba, a iba Boh stačí, ako vyjadrila to sv. Terezia Avilska. považovať Boha za najväčšiu hodnotu v mojom živote a usilovať sa o pokoj s Bohom. A potom tento pokoj a rozvahu si zachovať aj v situáciách, z ktorých nás nieraz možno ľudia aj vytočia. A to nie je jednoduché, ale o to už musíme prosiť. To je už božské. Dozrievajme od egoizmu k láske, od toho, vlastného zýšného záujmu pozerať aj na dobro iných, prijať im dobro. A tak sa otvárame aj pre to druhé heslo, a to je pokoj ľuďom dobrej vôle. Mať dobrú vôľu, vychádzať s ľuďmi, so všetkými, ale nie zase za každú cenu. Byť ľudia dobrej vôle znamená hľadať spôsoby, ako sa priblížiť aj k tomu človeku, ktorý mi robí zlé, ktorý je odo mňa vzdialený, vedieť mu odpustiť. Byť človekom dobrej vôle znamená aj krivdu trpezlivo znášať, vzájomne si niesť bremena a slabosti a uvedomiť si, že ľudstvo to sme celá jedna rodina. A dôležité o to viac. V kresťanstve, kde sme bratia a sestry spájana z Kristova krv, potrebujeme neustále v sebe pestovať pocit spolupatričnosti. Ak žena ublíži svojmu manželovi, škodí sebe. Ak kresťan škodí druhému kresťanovi, škodí aj sám sebe. Napokon, ak sa snažím byť človekom dobrej vôle, mal by som sa usilovať aj zastať tých, ktorým sa kryudí. Otec Izidor nebol ten, ktorý odsudzoval druhých. Ale keď sa kryudilo niekomu, tak sa toho človeka zastal, ktorému sa ubližovalo. Čiže aj v tom sa ukazuje človek dobrej vôle, ktorý je otvorený pre prijatie radosnej zvesti o Bohu, ktorý miloval človeka až na smrť, až na smrť na kríži, že sa práve táto dobrá vôľa prejavuje nie v tom, že mlčím, keď niekomu ubližujú, ale práve naopak. Zastať sa, byť všímavý, pomáhať možno tomu človeku, ktorý sa nevie sám obrániť. Buď mu tým Šimonom alebo Veronikou a pomôž mu, ak to nevie. Pomôž mu, aby mohol žiť dôstojný život, lebo neraz sa stáva, že ľudia, ku ktorým si iní dovolia, ostávajú bezbranní, a my sa neraz na to pozeráme. Aj to je hriehne lásky. Keď môžem pomôcť a nepomôžem, pácham hrieh. To je to zanedbanie dobrá. Vykonať dobrý skutok nič nestojí. Ani úsmev nič nestojí. A tak sa snažme možno aj v takýchto maličkostiach, ktoré detská duša si váži. A určite si to všimne aj človek, ktorý má citlivé srdce. Snažme sa aj ten úsmev aj to dobré dielo, aj to odpustenie prinášať do našej spoločnosti. Lebo, ako hovoril aj zosnulý otec biskup František Tondra, svet bude o toľko lepší, o čo my budeme lepší. Možno od toho sveta čakáme, že bude viac lásky, viac porozumenia, ale sami sa o túto lásku, porozumenie a pokoj neusilujeme. A takto zvolanie aniela sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle nech nás vedú k tomu, aby sme boli šíriteľmi pokoja, lebo ich budú volať Božími synmi. Zachovať
0: si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu. naskrenuté prsty dýcham znútra len. Rozpálenej duše Kde je tá ozajstná Hranica pocitu Vnímam len jedinú Príjmam prítomnosť Cítim ju v dotyku V premenenom chlebe Hľúču lome cez vytráž Chádza mi do očí Cez okna do duše Tak siť zachovám Boží dých Boží hlas V Bohu sa zachvem za Bohom, sa a Boha príjímam. Už v predošlom príbehu sme sa, milí poslucháči, dotkli témy, bez ktorej život kresťana nie je autentický a je to téma modlitby. Poľskej polskej mističke Alicii Lenčevske Ježiš povedal, že každú činnosť, do ktorej sa ponorí, musí predchádzať modlitba. Koľko modlitby, toľko lásky, múdrosti, a pokoja je v tvojom srdci. Koľko si odo mňa prijala počas modlitby, toľko môžeš dať druhým z toho, čo je hodné dávania. Sama od seba nemáš nič, čo by si mohla dať. Svojim blížnym môžeš dať len moje dobro, alebo svoju prázdnotu, alebo zlo pekla. A toto závisí od tvojho modlitbového života od jeho stálosti, hĺbky a horlivosti. Toliko citát samotného pána poľskej mističke. Viac sa do témy modlitby teraz ponoríme aj v príbehu Malého mnícha v populárnej knižočke autora Harryho Faru, ktorú sme kedysi pred rokmi predstavili aj v našich rozhlasových čítaniach na pokračovanie. Trošku pripomína štýl Exipéria Malého princa. Ukážku z knihy vám pripomenie interpret Peter Farkaš. Vnímajme aj medzi riadkami to, čo treba o modlitbe vedieť a čo nám potom ešte rozvenie kniaz a host relácie otec Ruboslav Hromiak.
5: Modlitba je perla nesmiernej ceny. Istého sviežého, mrazivého rána, ešte vždy v zime, sedel malý mních na okraji trhoviska a vyučoval o pôvode modlitby. Modlitba je jedným z veľkých tajomstiev vesmíru. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že ľudia sa modlili skôr, ako bolo napísané Sveté písmo, a my sa teraz musíme modliť v súlade s Bibliou. Noe, Abraham, Jakub aj Mojžiš, títo všetci sa modlili ešte skôr, ako bolo napísané Sveté písmo. V tomto zmysle bola modlitba najstaršou sviatosťou, prostredníctvom, ktorej Boh dáva do života ľudí milosť. Modlitba bola prvou sviatosťou, teda vonkajším znakom vnútornej Božej činnosti. Malý mních pokračoval vo svojom školení. Modlitba je veľkou záhradou. Boh všetko vie, všetko pozná, na všetko myslí, všetko tvorí aj všetko plánuje. A napriek tomu nás povoláva, nás obyčajných mníchov volá do každodenného života, aby sme budovali Božie kráľovstvo prostredníctvom modlitby. Istým spôsobom nám Boh dáva príkaz, aby sme sa modlili tak, ako by boli všetci ľudia závislí od našich modlitieb. I keď v skutočnosti bude všetko závisieť iba od Neho. Boh sám jediný vie, prečo rozhodol, že modlitba je tým nástrojom, prostredníctvom ktorého sa na svete musí uskutočňovať Jeho vôľa. Je to tiež dôvod, prečo sa Jeho dom, teda miesto, kde prebýva, nazýva domom modlitby. Prečo je modlitba taká náročná? Opýtala sa istá žena z dediny. Naša ľudská prírodzenosť a naše srdce očakávajú rýchlu odpoveď, reagoval na túto otázku malý mních. Telo je odporcom duchovnej práce. Otcovia na púšti zvyčajne rozprávali o modlitbe ako o práci, lebo modlitba si od nich vyžadovala intenzívne úsilie. Dávajte pozor, a nepomíľte sa. Modlitba je práca, ktorá si vyžaduje disciplínu, ťažká, pri ktorej sa možno aj zapotiť. Nikdy však neistvovala taká práca, ktorá by bola radostnejšia. Modlitba je ťažkou prácou pre telo, ale ľahkou pre ducha. Vo Svetom písme sa hovorí, že Božie prikázania nie sú ťažké. Prikázanie modliť sa nie je ťažkým bremenom pre dušu, iba pre telo. Niektorí ľudia z dediny začali byť nepokojní a odchádzali za zaujímavejšími vecami, ktoré sa odohrávali na trhovisku. Táto reč malého mnícha bola pre nich priťažká. Iní ho zasa nazývali Malý Sokrates. Pravdepodobne ho takto volali aj preto, že ako filozofovia často robievajú, aj on sa delil o to, čo sa naučil. Všimol som si, že príčinou toho, prečo sa nemodlím tak veľa, ako by som sa mal, je všednosť každodennej modlitby. Zaujímavo poznamenal istý bankár, ktorý pevne zvieral v ruke náprsnú tašku s papiermi, aby mu ju neukradol niekto zo zástupu, čo sa zhromaždil počúvať tohto pouličného učiteľa. Pavlové slová, modlite sa bez prestania sú jednoduché, ale predsa ťažké, ak ich chceme dôsledne uskutočňovať, pokračoval vo svojej úvahe bankár. Takto sa modliť by pre mňa znamenalo asi toľko, ako zasvetiť celý svoj život iba modlitbe. Ešte by som ani nestihol dokončiť jednu modlitbu, už by som musel začať odznovu. Áno, modlitba je podstatná vec, podotkol malý mních. Modlitba je tiež revolučná. Nejedna revolúcia sa začala tým jednoduchým symbolom zloženia rúk k modlitbe. Silná, mocná a stála modlitba zhromažďuje všetkých žijúcich do novej duchovnej mozaiky. Matka modlitba zasahuje všetko. Nič neostane nedotknuté. Podobne ako sa ľudská matka dôkladne zaujíma o život svojich detí, takisto je aj matka modlitba zainteresovaná do každej oblasti nášho života. Moc modlitby preniká hlboko. George Herbert nám v 17. storočí zanechal prekrásne slová, ako modlitba dokáže uchvátiť človeka. V tejto básni nazbieral množstvo zaujímavých predstav a metafor. Modlitba oslava cirkvi do bánielská. Boží dých v človekovi, ktorý sa vracia k zrodeniu. Parafráza duše, srdce na púti. Prudko sa rúti dole z v nebi, ako aj na zemi. Stroj oproti všemohúcemu, veža hriešnika, obrátené dunenie, kopia bodajúca Kristov bok. Svet stvorený za šesť dní, premietnutý do jednej hodiny. Istý nápev, ktorý počujú a obávajú sa ho všetky veci. Jemnosť a pokoj, radosť, láska a dokonalé blaho, vznešená manna, radosť najväčšia. Nebo ako zvyčajne dobre oblečený človek, mliečna dráha, vták z raja. Kostolné zvony zvonia cez hviezd, krv duše, Krajina, ktorá má šmrnc a čosi, čomu dobre rozumieme. Modlitba je perla nesmiernej ceny, povedal malý mních. Modlitba nič nestojí, no predsa má obrovskú cenu. To čo má znamenať? Spýtal sa ho obchodník, ktorého pomýlili slová malého mnícha, že čosi nič nestojí, no zároveň je to drahé. Modlitba je dar, ktorý Duch Svetý ponúka zadarmo. Keď však tento dar používame podľa Božieho zámeru, vtedy nás to stojí všetko. Modlitba od nás žiada vždy viac a viac. Modlitba od nás vyžaduje, aby sme sa stávali lepšími ako sme. Tieto veci sú silné a múdre, treba o nich pouvažovať, odpovedal obchodník. Mali by ich počúvať iba vzdelaní ľudia. Tieto veci nemôže predsa pochopiť obyčajný človek. Možno by sme mali zhromaždiť intelektuálov a vyučovať ich, aby potom mohli oni vyučovať bežných ľudí. Viete, ako to myslím. Treba začať s novým náboženstvom, povedal obchodník. Možno by ste sa mali stať učeníkom proroka Gorbona Kríga. Ľudí v dedine núti k tomu, aby rozmýšľali o Bohu novým spôsobom – z vás by sa mohol stať jeho dobrý učeník. Nechceli by ste počuť nejaké podobenstvo? Opýtal sa malý mních. A porozumieme mu? Spýtal sa obchodník. Podobenstva sú pre duchovne založené osoby. Duchovne založení ľudia nemajú problémy s porozumením podobenstiev, pretože podobenstva obsahujú vždy jednoduchý jazyk. Jazyk Božieho kráľovstva. Tu teda máme to podobenstvo, dodal malý mních. Istý, veľmi zámožný dramatik sa rozhodol napísať hru. Čo by som asi tak potreboval, aby tá hra mala úspech, hútal si len tak sám pre seba. Rozprával sa s architektmi, s manažermi divadiel, s umelcami, ale diskutoval aj s hercami. Napokon odhalil kľúčový prvok divadla. Odmyslel si hudbu, kostýmy, baj osvetlenie. Zistil, že svoju hru môže prevádzkovať, trebárs v parku. Ľudia by mohli sedieť hoci aj na vyvýšených kopčekoch. Scénu by osvetľovali iba hviezdy, mesiac a zo pár lampášov. K úspešnej hre by stačilo malé otvorené priestranstvo, zopár hercov a herečiek, dobrý príbeh, zápal, načenie a chuť do práce. To bolo všetko. Hneď sa tu črtá aj isté poučenie z tohto podobenstva, povedal malý mních. Veľké veci v živote sa dajú redukovať na zopár základných prvkov. Podobne je to aj s modlitbou. Tajomstvo modlitby sa dá totiž pochopiť vo svojej jednoduchosti. Modlitba teda nie je čosi prepracované so zdobami, ale niečo celkom bežné, takže sa ju môže ľahko naučiť s veľkým účinkom na dušu dieťa, ako aj nevzdelanec alebo neznámy tulák. Davu na trhovisku čoraz viac ubúdalo. Ostalo tu iba niekoľko vypletačov košíkov zo pár detí, istý výrobca nábytku, mladá mamička a miestny zhýralec, ktorý hlbal nad väčšnou dôležitosťou týchto slov. Dokonca aj v tento chladný, zdlhavý deň sa jedna lastovička pokúsila rozprúdiť novú jar, lebo priniesla niekoľko vetvičiek na nové hniezdo. Modlitba je taká praktická, ako napríklad zemiaky, dodal na záver malý mních. Modlitba je taká jednoduchá, ako tamtá lastovička. Niektorí ľudia sa pritom chychotali, a pozorovali Lastovičku, ako sa snaží zariadiť si život v celkom základných veciach pri love na mušky, lebo sú denným chlebom vtákov. Keď už boli takmer všetci preč, malý mních ešte dodal. Modlitba je silné klopanie na nebeskú bránu.
1: Hymnou Vianoc je pieseň Tichá noc, Svetá noc. Táto pieseň, ktorú každý kresťan s radosťou zaspieva, zvlášť na polnočnej svetej omši, keď sa zhasnú svetlá, a človek si dojatí o mnoho citlivejšie ako kedykoľvek predtým, zaspieva túto pieseň. Pieseň Tichá noc nie je len piesňou, ktorú skomponoval Rakúský skladateľ, ale je aj pozvánkou k objaveniu sily ticha. Ticho je vzácný Boží dar. V tichu sa človek totiž rozhoduje neraz vo svojich ťažkých životných situáciách. Nie je to uprostred hľuku tohto sveta, ktorom príjmame dôležité rozhodnutia, ale všetky dôležité rozhodnutia sa uskutočujú práve v tomto tichu, svetom tichu, ktorého dnes je tak málo tej zahltenej spoločnosti devalvovaným slovom rôznej kvality. Bolo to ticho Betlehemskej noci, ktoré použil Boh na to, aby poslal svojho syna. V tichu Betlehemskej noci nám Boh odkrýva opäť ďalšiu vlastnosť a povahu ľudskej duše, ktorá objavuje svoju krásu v tichu, v ktorom sa odohráva rozhovor stvorenia so svojím stvoriteľom. Modlitba je úžasnou školou komunikácie, o ktorej sa dnes tak veľa hovorí, ale ktorú čoraz menej vieme viesť v našom živote. Modlitba je tak prirodzenou, ako je prirodzené dýchanie v živote človeka. Kto sa nevie rozprávať s Bohom, nevie sa rozprávať ani s človekom. Márne niekto môže hovoriť o tom, koľko sa modlí. Pretože ak sa nevie rozprávať s človekom, nevie sa rozprávať s Bohom. A tak modlitba to je ten priestor, v ktorom sa učíme tichu, v ktorom zaznieva úžasné Božie slovo do nášho života. Vieme, že Eliáš nespoznal Boží hlas vo výchrici, ani v zemetrasení, ani v hromobytí, ale v tichom vánku. Možno práve preto aj v dnešnej dobe je tak málo zaznamenaných kňazkých a reholných povolaní, pretože sme svetkami devalvácie slova a nedostatku ticha. Už od samého rána sa zahlcujeme mnohými informáciami, ktoré získavame cez masmédiá. Namiesto toho, aby sme začali každé ráno rozhovorom s tým, od ktorého závisí aj náš život. Modlitba je úžasný dar, aby sme sa naučili skutočnému dialógu, Dialógu s Bohom. Neraz ako kniaz si všímam mnohých ľudí, ktorí prichádzajú do chrámu a nevedia byť ticho. Dokonca neraz aj počas kázne si ľudia prehodia nejaké slova. Ak človek prichádza do chrámu, kde má pred sebou živého Boha, prítomného vo sviatosti oltárnej a on sa rozpráva s iným. Kedy konečne dá pozornosť Bohu? Kedy sa s ním konečne bude rozprávať? Alebo neraz zažívam situácie a poviem si, kedy tí ľudia už budú konečne ticho. Tichá noc, svetá noc je pre nás apelom, aby sme objavili silu ticha, cez ktoré k nám hovorí Boh. Nento rok si pripomíname 50 rokov od smrti významného svetca Dona Dolinda Rôtola, ktorý na Margo modlitby, ktorá sprevádzala jeho život, povedal tieto nádherné slová. Nie si stratený, lebo sa modlíš. Modlitba to je najväčšia slabosť Boha a najväčšia sila človeka. Poznávame to Pri modlitbe Abraháma, ktorý pri rozhovore s Bohom hovorí Bohu. A keď sa v meste nájde 20 spravodlivých, zničíš toto mesto, nie, nezničím ho. Keď sa nájde 10, zničíš, nezničím. Takto sa odohráva rozhovor Abraháma s Bohom, ktorý je úžasným prototypom modlitby. Ale pri poklone pred jasličkami keď v tichu Betlehemskej noci sa narodí Boží syn, učíme sa v modlitbe odovzdaniu do Božej vôle. Boh, ktorý je všemohúci, ktorý je bohatý na milosrdenstvo, z poslušnosti svojmu otcovi prichádza do chudobných jasiel, do opusteného Betlehema, do jaskyne, pretože nebolo pre ňo miesta v hostinci, a v tejto poslušnosti ocovej vôly sa nechá pribyť na drevo kríža, aby zomrel za spásu tohto sveta. Tu sa učíme práve poslušnosti otcovej vôli, ktorú nám Boh zjavuje v modlitbe. Na Mariánskej akadémii tohto roku na slávnosť nepoškleneného počatia pani Márie, vicerektor spiskeho seminára Michal Janiga, povedal, že modlitba to je ako aktualizácia viery. Tak ako pri navigácii je dôležité, aby sme mali spustenú aktualizáciu a tá aktualizácia, ktorá sa prejavuje cez navigáciu v tom, že nám ukáže konkrétne miesta cez modlitbu. Boh ukazuje konkrétne miesta, konkrétne úlohy v našom živote, aby naša viera bola aktualizovaná aj na súčasnú dobu, keď pri otázke Panny Márie, ktorá sa má stať matkou prislúbeného Mesiáša, stojí pred novou výzvou, akú ľudstvo nikdy predtým nepoznalo, opýta sa, ako sa to stane, Boh jej odpovedá. A Boh odpovedá aj nám, aby sme boli v tomto svete tým, čím máme byť. Aby tá viera, ktorú sme prijali, našla skonkrétnenie aj v dnešnej dobe, či už v čase pandémie, ale aj v iných konkrétnych výzvach, ku ktorých nám pozýva Boh v tejto dobe. A napokon, keď sme svedkami toho, keď sa čoraz viac ľudí odvracia od Boha, uvedomujeme si, aké máme dôležité poslanie v tomto svete. Pretože kresťan, ktorý sa modlí, zvoláva požehnanie, v tomto svete, ktorý odvracia svoju tvár od Boha. O to viac je modlitba kresťana nespotrebnejšia. ňou zachraňujeme aj my tento svet. A tak bedlahemské jasle, nech sú pre nás školou ticha, kontemplácie, ktoré sú podmienkou na pravú modlitbu, ale aj na objavenie tej ľudskej duše. Pod stromčekom. Lebo to, čo robí človeka človekom, je predovšetkým láska, ale aj schopnosť komunikovať.
0: Milí poslucháči, naše pásmo o ľudskej duši pod stromčekom sa pomaly končí. Ak ste s nami zotrvali až do tejto chvíle, ďakujem vám za pozornosť v nádeji, že sa azda k odovzdaným posolstvám budete radi vracať nielen počas Vianoc. Hostiovi relácie, otcovi Luboslavovi a umelcom, ktorí prispeli do sviatočného pásma, ďakujem za hlboký vklad do tohto programu v tento večer, sviatok pánovho narodenia. Pod tvorbu relácie sa podpísali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a autorka relácie Andrea Eliášová do počutia pri ďalších programoch Rádia Lumen a ešte hlboké prežívanie Vianočného tajomstva Pánovho narodenia. Všetkým vám.